0: Ашшаду Аллаху иллях Bismillah the name of Allah, the Most Merciful, the Most Merciful. Я канапуду, я доказательства
1: очень тяжелого положения общины в Пакистане и говорят, что помимо терпения нам необходимо проявлять и должную реакцию. Они пишут, что нам уже довольно терпеть, они стараются доказать это, приводя пример Хазрата обетованного реформатора, который в некоторых случаях разрешал проявлять должную реакцию. однако они неправильно поняли то, что они связывают с Хазратом Абитаваном Реформатором. Да, такие случаи были, но они неправильно поняли их. Хазрат Абитаван Реформатор поступал в соответствии с законом, однако это не означает, что он призывал людей к протестам. Если где-то и были протесты, то они проводились с разрешения халифа времени. Это не значит, что каждый глава местной общины сам собирал людей и начинал протесты. Одним словом, еще до раздела Индии существовало британское господство, и некоторые британские чиновники и другие наши противники очень старались, чтобы хазрат-обетованный реформатор выступил против них, и на основании этого они могли арестовать его. Но каждый раз их попытки не достигали успеха. Хазрат Абитавана Реформатор в своих речах показывал истинное лицо того государства и противников, но в конце своей речи он всегда наставлял членов общины проявлять терпение и быть законопослушными гражданами. В этом и заключается действие общин пророков. Это признавали и наши противники, во время его выступления они говорили, что теперь у них есть возможность арестовать хазрата обетованного реформатора на основании нарушения закона о мире и призывы к мятежу. Однако в конце своей речи он оставлял членов своей общины и запрещал выступать против государства вне рамок закона. Таким образом, главари наших противников были неуспешны в своих планах. Разве это возможно, чтобы он наставлял членов общины против учения Ислама и учения Хазрата Абитаванова Мессии Мирму? Хазрат, обетованными Семерому, во многих местах наставлял общину проявлять терпение. Он очень ясно объяснил, что те, кто обладает мягкой поступью, не смогут идти с ним по колючей и каменной дороге. Он говорил, что те, кто не обладает силой терпения, могут оставить его. Это и есть то терпение, которое отличает нашу общину от другого мира. Многие политики и журналисты спрашивают меня об этом, и я отвечаю им, что мы тоже приняли Ахмадият, будучи в прошлом теми, кто сегодня мучает нас и проявляет в отношении нас жестокость. По милости Всевышнего Аллаха, люди из этой среды до сих пор принимают Ахмадият. Мы тоже имели такую же натуру, которую имеют они. Мы тоже можем ответить, но мы уверовали в имама времени, который ради установления мира и обретения милости Всевышнего Аллаха учил нас проявлять терпение. Да, вам разрешается защищать свои права, действуя по закону. Иногда, в некоторых случаях, без каких-либо судебных разбирательств, необходимо все оставлять на решение Всевышнего Аллаха.
2: Если случится
1: так, то Всевышний Аллах сам придет на помощь. И так случалось всегда. Одним словом, помните, что это история пророков, и это учил нас Хазрат Абитаван и Мы должны проявлять терпение. Люди удивляются такому ответу и оценивают его должным образом, поскольку в этом и состоит истинная реакция мирных людей. Для тех, кто пытается доказать действия Хазрата Абитаванова Реформатора в свою пользу, я раскрою эту тему в свете его проповеди. В этой своей проповеди он подробно объяснил значение терпения. Затем, после этого он прочитал серию проповедей о высокой морали, он связал эту тему с терпением. Одним словом, я раскрою вам некоторые вещи посредством его проповеди. Также я представлю вашему вниманию некоторые цитаты из Писания Хазрата Абитаванного Мессии Мираму на тему терпения. Хазрат обетованный Реформатор назвал терпение важной вещью и сказал, «Это одна из первых и важных обязанностей общин пророков, без которой не может развиваться никакая община. Без этого община не сможет заставить этот мир следовать за ней». Еще не было никакой общины, которая без этой обязанности обрела успех. Существует два вида терпения. Хузур поясняет. Хазрат Абитаван Реформатор раскрыл эту тему в своих комментариях аятов Священного Курана. Далее Хазрат Абитаван Месси изрек. Первый вид терпения ⁇ это когда человек обладает силой реакции, но проявляет терпение. Второй вид терпения ⁇ это когда он не обладает силой противостоять и проявлять терпение. Это вынужденное терпение. Если человек обладает силой реакции, но проявляет терпение, он делает это ради того, чтобы избежать смуты и порчи. Он не проявляет никакой реакции на действия противников. Он проявляет терпение ради Всевышнего Аллаха. Если человек не обладает никакой силой и проявляет терпение, то это означает, что он проявляет терпение во время небесных бедствий только ради обретения довольства Всевышнего Аллаха. Одним словом, в переводе с урду, слово сабара означает «молчание во время бедствия». Однако на арабском языке это слово имеет очень широкий смысл. Когда мы говорим это слово на арабском языке, нам становится понятным истинное значение этого слова. Таким образом, нам становится ясно, каким образом верующий должен проявлять терпение. Всевышний Аллах в разных местах наставляет нас о проявлении терпения. Когда мы внимательно читаем эти повеления Всевышнего Аллаха, нам становится понятным три значения слова «сабр». Первое – это избегать греха и быть от него подальше. Второе – это быть стойким в добродетели. Третье – это избегать скорби. Обычно это значение дается на Урду. Одним словом, согласно первому значению, человек обязан избегать греха и быть от него подальше постоянно и со стойкостью. Он всегда должен противостоять всем недостаткам, которые притягивают его к себе. Одним словом, будет недостаточно только слов о терпении. Напротив, необходимо постоянно очищать себя внутри. В этом и заключается истинное терпение. Всевышний Аллах приходит на помощь таким людям в самых неожиданных местах. Противники желают, чтобы мы оставили терпение и поступили так, чтобы они добились своих целей. Однако Всевышний Аллах наставляет нас в том, чтобы мы пользовались своим разумом. Мы должны анализировать свое внутреннее состояние, соответствует ли оно повелению Всевышнего Аллаха. Нам необходимо поступать согласно повелениям Всевышнего Аллаха. Согласно второму значению терпения, человек должен быть постоянен в этой добродетели, которую он уже совершает. Он должен стараться совершать те добродетели, которых он еще не совершал. Это тоже один из видов терпения. Поистине, это тоже приближает человека ко Всевышнему Аллаху. Это явное терпение человек может обрести посредством мольбы. Относительно этого Всевышний Аллах в Священном Куране изрекает. И просите помощи с терпением и молитвой. Воистину, это, несомненно, весьма тяжело, кроме как для смиренных. Еще в одном месте Всевышний Аллах изрекает. И те, которые терпели, желая лика, довольства владыки своего, и выстаивали молитву, и расходовали из того, чем мы наделили их, и тайно, и явно, и которые одоляют зло добром, это те, для которых конечная обитель». Одним словом, сабр – это то, когда человек с постоянным терпением, смирением и мольбами обретает довольство Всевышнего Аллаха. Это произойдет тогда, когда наше состояние будет соответствовать учению Всевышнего Аллаха, когда наша цель будет заключаться в обретении довольства Всевышнего Аллаха. Как я уже говорил, третье значение слова «сабр» – это избегание скорби во время испытаний, болезней, убытка, затруднений. Не следует жаловаться Всевышнему Аллаху о том, что Он сделал с вами. В такой ситуации не нужно бояться, поскольку все это – знаки нетерпения. Жалобы Всевышнему Аллаху – это ошибка. Всегда следует помнить о том, что все, что я имею, — это награда Всевышнего Аллаха. Если сегодня он взял это у меня, то завтра он вернет его обратно. Обладающие таким мнением являются истинными верующими. Это терпеливые люди станут в глазах Всевышнего Аллаха поистине терпеливыми. Одним словом, в этом и заключаются три значения слова «сабр». Всегда следует помнить о том, что терпение не должно проявляться из-за какой-то слабости или мирского страха. Напротив, оно должно проявляться только ради довольства Всевышнего Аллаха. Это и будет истинным терпением, которое притягивает милости Всевышнего Аллаха. Если какой-то человек, несмотря на тиранию короля или начальников, промолчит и будет думать, что он делает это согласно повелению Всевышнего Аллаха, то это тоже будет считаться истинным терпением. Будет ошибка, если человек будет делать это только ради спасения своей жизни. Мы наставляем на проявление терпения, поскольку это повеление Всевышнего Аллаха. Если только мстить, то есть множество мусульман Ахмади, которые полны страсти, они не обращают внимания на свою жизнь, и они могут отомстить тиранам. Но мы не должны допускать этого, поскольку это противоречит нашему учению. Нам не нравятся такие действия, поскольку это не действие общин пророков. Во время принесения обета верности мы обещали хранить человечество от всякого зла. Хазрат, обещанный Мессимирему, строго-настрого запретил нам делать это. В одном месте хазрат обетованный реформатор, да будет доволен им Аллах, раскрывая смысл слова «сабр», изрек. Помните, в ваших действиях должна быть видна разница между терпением и лестью. Например, если человек, находясь в нужде, идет к другому человеку и просит у него деньги, и этот человек оскорбляет его, называя его наглым и бесстыдным, и при этом человек, просящий деньги, улыбается, терпит и не отвечает на его брань, думая, что пока он находится в нужде, и ему можно выслушивать такие слова, то в таких случаях это будет называться наглостью и лестью». Однако, если он будет терпеть это ради религиозных или общественных нужд, а не ради своих личных нужд, то это и будет проявлением истинного терпения, а не лести. Например, если в результате его мщения его община столкнется с каким-то бедствием, то этот человек будет считаться глупцом, поскольку он не проявил терпения во время нападения, и его община потерпела убыток. Одним словом, если он проявит терпение ради пользы своего народа и сохранения мира от ущерба, то это и будет считаться истинным терпением. Одним словом, нам необходимо помнить, что когда некоторые люди со страстью говорят, «Полиция арестовала того или иного человека, и нам необходимо выйти на митинг», это неправильно. Наши враги хотят, чтобы мы отреагировали, и чтобы в итоге с помощью наших противников с нами поступили жестоко и потребовали арестовать как можно больше мусульман Ахмади и ввести дополнительные санкции против нашей общины. В настоящее время некоторые чиновники являются ярыми противниками нашей общины. В таких случаях некоторые лицемеры также получают выгоду. Мы видели, что в тех местах, где была реакция мусульман Ахмади, ситуация стала еще хуже. В истории общины были такие события, когда вместо пользы община понесла убытки. В то же время, когда община проявляла терпение и старалась сохранять спокойствие, то если не в ста процентах, то во многих местах это приносило пользу. Тем не менее, мы всегда предупреждаем, что и мы тоже из этого народа, и среди нас тоже могут найтись такие люди, которые могут неправильно отреагировать на это. Однако, на самом деле, мы так не поступаем, поскольку это противоречит учению ислама. После этого некоторые чиновники проявляют в отношении нас позитивную реакцию. Мы уже сталкивались с этим. Если в ответ на брань и мы будем браниться, или во время драки мы начнем драться, то на тех людей, которые находятся под влиянием нашего проповедования, это окажет не позитивное влияние, а наоборот, это окажет на них негативное влияние. После этого они могут сказать, что положительного принес вам обетованный Мессия, чтобы мы могли присоединиться к вам. Ваше поведение такое же, как и у ваших противников. Действие пророков и их общин – это терпение и мольбы. В этом и состоит повеление Всевышнего Аллаха, Его Посланника, мир ему и благословение Аллаха, и учение обетованного Мессии мир ему. Одним словом, помните, что ради обширной пользы общины нам необходимо терпеть эти незначительные и временные страдания. Хазрат Абетавана Реформатор однажды даже сказал, «Иногда нам не следует апеллировать к закону. Нам следует просто терпеть эти страдания». Иногда люди говорят, что Хазрат Абетавана Мисеймерому в своих книгах использовал некоторые строгие слова, и мы тоже можем использовать их. Однако они должны помнить, что влияние Всевышнего Аллаха и Его пророков бывают совершенно другими». К примеру, как мы видим в этой мирской жизни, когда магистрант или судья называет виновным вора, то это его дело и право, и на этом основании он наказывает его. Он прилагает усилия ради его исправления. Не каждый человек имеет право называть других вором или виновным. Если будет так, то произойдет смута. Одним словом, Хазрат Абитаван Амисеймир использовал такие слова, указывая на недостатки того или иного человека ради его исправления и ради того, чтобы другие люди спаслись от таких мыслей. То, что касается его личной жизни, то об этом он изрек. Выслушивая брань этих людей, я молюсь за них. Я увеличил свое милосердие и уменьшил свой гнев. Этому нас учил Хазрат Абитаванн Мессия Мирому. Проявляйте терпение, когда другие люди подвергают вас мучениям. Хазрат Абитаванн Реформатор, приводя пример из жизни Хазрата Абитаванн Мессия Мирому, сказал... Однажды Хазрат Абитаваны Мессии Мирему во время своей поездки в Лахор ехал в карете, и хулиганы этого города стали бросать камни в его карету. Карета была закрыта, и он не обращал внимания на их действия. Некоторые камни разбили окно кареты, и несколько камней даже попали внутрь кареты. Однако в результате терпения, проявленного Хазратом Абитована Мессии, мир ему, сотни из этих людей приняли его. Одним словом, такую нравственность нам необходимо проявлять и сегодня. Если кто-то из-за своей личной вражды и ненависти своего сердца противостоит нам, Всевышний Аллах отомстит им, если мы будем проявлять терпение и возносить мольбы». Во времена посланника Аллаха, миром и благословения Аллаха, многие люди, увидев терпение и стойкость посланника Аллаха, миром и благословения Аллаха, и его сподвижников, да будет доволен имя Аллах, принимали ислам. В эту эпоху мы тоже видим подобные примеры. О таком примере из жизни Хазрата Абитаванного Мессии Мирому рассказывал Хазрат Абитаванный Реформатор. И сегодня тоже многие люди из разных стран пишут мне письма о том, как они приняли Ахмадият, истинный ислам, прочитав эти истории. Наставляя свою общину относительно терпения, Хазрат Абитован и Мисеймир ему изрекает. Терпение – это достойная способность. Терпеливый человек никогда не говорит гневно. Он говорит не от себя, а от Всевышнего Аллаха. Община должна проявлять терпение. Она не должна отвечать жестоко на жестокость противников. Она не должна браниться в ответ на брань. Те, кто отрицает меня, не обязаны почитать меня. В жизни посланника Аллаха, миромое благословение Аллаха, было много таких примеров. Нет ни одной вещи, подобной терпению. Проявлять терпение очень трудно. Всевышний Аллах оказывает поддержку тому, кто проявляет терпение. Далее, рассказывая о состоянии общины и трудностях новообращенных мусульман Ахмади, наставляя их относительно проявления терпения, Хазрат Абитаван и Мессия ему изрекает. Наша община переживает трудности, подобные трудностям мусульман времен посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха. «Самое первое бедствие настигает членов Моей общины тогда, когда они входят в лоно Моей общины. От них отстраняются родственники и друзья. Иногда их противниками становятся их собственные братья и родители. Они не желают отвечать на их приветствие и не желают участвовать в их заупокойной молитве. Существует множество такого рода мучений». Мне известно, что люди, обладающие слабым духом, сталкиваясь с такими мучениями, оказываются в состоянии беспокойства. Однако помните, что эти мучения являются для вас обязательными, ибо вы не выше пророков, которые тоже подвергались таким мучениям. Эти мучения постигают вас, чтобы укрепить вашу веру и преобразовать вас. Они постигают вас, чтобы вы постоянно обращались с мольбами к Богу. Поэтому вам следует соблюдать суну пророков, вам следует идти по пути терпения. В этом нет никакого вреда. И тот друг, который оставляет вас по причине того, что вы приняли истину, не является вашим истинным другом. Вы не должны беспокоиться по этому поводу поскольку он не был вашим истинным другом. Вы не должны начинать смуту в отношении тех людей, которые оставляют вас и отдаляются по той причине, что вы избрали членство в воздвигнутом Всевышним Аллахом движении. Напротив, вы должны в их отсутствии молиться за них. Следует не драться с ними, а молиться за них, чтобы Всевышний Аллах дал им разум и проницательность, которую он по своей милости даровал вам, чтобы в ваших сердцах было сочувствие к ним, и чтобы они приняли истину. Далее Хазрат обетованным семером изрекает, Докажите своим примером и образцовыми действиями, что вы избрали верный путь. Запомните, я был неспослан для того, чтобы постоянно увещевать вас о том, чтобы вы избегали тех мест, где случаются смуты и ссоры, и проявляли терпение, даже слыша ругань. Отвечайте добром на зло, и если кто-то выказывает явно агрессивное намерение, лучше будет вам уйти оттуда и отвечать вежливо». Часто бывает так, что некоторые люди выбирают пути, ведущие к смуте, и побуждают к гневу и разжиганию вражды. Однако, если он получает вежливый ответ на свою брань, он сам начинает стыдиться. В своей предыдущей проповеди я уже приводил пример из событий, произошедших в Бангладеш, когда мусульманин Ахмади спросил одного из нападавших, знает ли он, что он делает, и во имя чего он это делает. После этого нападающий все понял и выбросил камень. Далее обетованный Мисеймер ему продолжает, «Я говорю вам только истину, не выпускайте из своих рук терпения. Оружие терпения совершает такое дело, которое не могут совершить пушки. Терпение можно победить сердца». Запомните, поистину, мне очень печально, когда я слышу, что какой-то человек, будучи членом моей общины, с кем-то подрался. Я ни в коем случае не одобряю этот путь, и Всевышний Аллах тоже не желает, чтобы община, которая станет образцом для всего мира, пошла по пути, не являющимся праведным. Более того, я еще раз повторяю, что Всевышний Аллах настолько поддерживает это предписание, что если какой-либо человек, будучи членом этой общины, не выказывает терпения и спокойствия, то помните, что он не вошел в эту общину. Это большое предупреждение, о котором мы должны помнить всегда. Далее Хазрат Абитаван Мисемерому продолжил. Может возникнуть причина, побуждающая к невероятному гневу и вспыльчивости, и это когда меня грязно ругают, так оставьте это Богу. Вы не можете этого решить. Оставьте мое дело Богу. Вы же, услышав эти ругательства, продолжайте выказывать терпение. Вы не знаете, сколько я слышу брани от этих людей. Я получаю множество писем, и за многие письма мне приходится платить самому. Когда я читаю эти письма, зачастую они бывают наполнены бранью. Многие люди публикуют против меня брошюры, наполненные бранью. Некоторые люди отправляют письма в открытом виде, и они тоже бывают наполнены бранью. Это бывает такая скверная брань, что поистине я говорю, что такой брань не произнесилась в адрес ни одного пророка. Я верю, что даже Абу Джахаль не произнесил таких ругательств, однако мне приходится выслушивать все это. Если я проявляю терпение, то ваша обязанность состоит в том, чтобы тоже проявлять терпение. Ветвь не может быть толще ствола дерева. В том, что касалось лично Хазрата Абитаванного Мессии Мирому, он проявлял безграничное терпение. Как говорил Хазрат Абитаванный Реформатор, в том, что касалось лично Хазрата Абитованова Мессии Мирому, он проявлял безграничное терпение. Там, где он поступал строго, как пишут об этом люди, он делал это ради исправления самих людей, этим правом его наделил Всевышний Аллах. Если мы будем говорить об этом, не имея на это права, то вместо исправления может возникнуть вероятность зарождения смуты и мятежа. Далее Хазрат обетованными Семерому изрекает. Посмотрите, до каких пор они будут бронить меня. В конце концов, они устанут и прекратят браниться. Их ругань, их замыслы и дерзость не смогут вызвать во мне отчаяния. Одним словом, мы тоже не должны уставать. Далее Хазрат обетованными Семерому изрекает. Если бы я не был от Бога, то я, несомненно, испугался бы их брани. Однако, поистине, я знаю, что меня не спасал Всевышний Аллах. Могу ли я обращать внимание на такие незначительные вещи? Это невозможно. Поразмышляйте еще и еще раз. Кому причинила вред их брань, мне или им? Их община уменьшается, а моя община растет. Если община развивается, то это значит, что эти люди от них переходят ко мне. Если бы их брань могла остановить нас, то каким образом была создана община из более 200 тысяч людей? Такое количество людей в общине было уже тогда, когда об этом писал Хазрат Абитаваннамисиэмирэму. По милости Всевышнего Аллаха, в настоящее время а община распространилась во всех странах мира. Разве это произошло в результате проявления какой-то реакции или силы? Нет, все это является результатом пожертвований, терпения и мольбы. Одним словом, для достижения такой высокой цели необходимо терпение. Далее Хазрат обетованными Исеймир ему изрекает. Разве они пришли от них или из других мест? Они вынесли в отношении меня фетвы о неверии. Однако, каким был результат этих фетв? Община все равно развивалась. Если бы эта община была результатом человеческих планов, то эти фетвы обязательно оказали бы свое влияние. И эта фетва о неверии создала бы большое препятствие на моем пути. Однако человек не в силах уничтожить то, что приходит от Бога. Результатом тех планов, которые составляются против меня, бывает то, что люди, составляющие их, становятся жалкими. Я открыто говорю, что те люди, которые противодействуют мне, встают против течения Великой реки, текущей сильным потоком, и они хотят остановить ее. Но ясно, что результатом этого бывает то, что они не могут остановить ее. Они пытаются остановить развитие общины, но они должны запомнить, что оно никогда не прекратится. Разве брань – это дело благородных людей? В Пакистане во время митингов они очень странным образом бронят нас. Далее Хазрат Абитаван Амисемир продолжил. «У меня вызывает большую печаль мусульмане, которые смело и безо всякого стыда раскрывают свои уста для брани. Поклявшись Богом, я говорю, что такую грязную брань, которую я слышал от этих мусульман, я не слышал даже от самых низких людей. Этой бранью они показывают свое состояние. Этим они признают, что они являются порочными людьми. Да раскроет Всевышний Аллах их глаза и помилует их». Даже если таких бронящихся людей будет миллион, они все равно не смогут причинить никакого вреда Богу. Они не желают потратить даже одну копейку на марку. Однако они не знают, что вместе с этим убытком чернеет список их деяний. Я не понимаю, почему они бронят меня. Неужели они бронят меня только из-за моих слов не оставлять Священного Курана и не отвергать посланника Аллаха, мир и мое благословения Аллаха? Удивительно, что в Священном Коране говорится о том, что пророк Иисус мир ему умер и не спустится вновь на землю. Однако они не соглашаются с этим и проявляют упрямство против учений Священного Корана. Если бы я не пришел и Всевышний Аллах не установил это движение, они могли бы говорить то, что им заблагорассудится, поскольку в этом случае у них не было бы того, кто разбудил бы и предостерег их. Однако Всевышний Аллах не спаслал меня в качестве своего посланника. Я являюсь тем, кого посланник Аллаха, миру моего благословения Аллаха, назвал судьей, и в этом случае у них нет права не согласиться с моим решением. Путь Богобоязненности состоит в том, чтобы они внимательно слушали мои слова и не проявляли спешки, отрицая меня. Я говорю правду, после моего пришествия у них уже нет права раскрывать свои уста, поскольку я пришел от Бога, я пришел в качестве судьи. Одним словом, нельзя сравнивать уровень терпения посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, с другими. Об этом Хазрат Абитавана Мисей, мир ему изрекает. Пророк Моисей мир ему не подвергался таким трудностям. Сыновья Израиля, народ пророка Моисея, мир ему, приняли его сразу, поэтому он и не испытывал от своего народа никаких трудностей и болей. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, напротив, подвергся трудностям со стороны своего народа. Его народ отверг его. В этом случае успехи посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, являются величественными, они являются наивысшим доводом его совершенства и превосходства. Когда посланник Аллаха, мир и мое благословение Аллаха, по повелению Всевышнего Аллаха стал проповедовать, то самой первой трудностью для него стало то, что его народ отверг его. Написано о том, как он призвал всех курайшитов и сказал им, «Я хочу задать вам один вопрос, ответьте на него». «Если я скажу, что за горой стоит большое войско, и оно нападет на вас, как только получит такую возможность, поверите ли вы мне или нет?» На что они ответили, «Мы единодушно верим Тебе, поскольку Ты всегда был правдив и достоин доверия». После этого посланник Аллаха, мир моего благословение Аллаха, сказал им, «Я говорю правду, я являюсь посланником Всевышнего Аллаха». «Я предостерегаю вас о наказании, которое скоро наступит». После этих его слов все курайшиты сильно разгневались. Один дерзкий человек сказал, «Горе тебе, разве ты собрал настолько из-за этого?» Очень жаль, что этот недальновидный народ посчитал плохой ту вещь, которая была для них способом исправления и спасения. таким образом они стали противодействовать ему. Теперь посмотрите на народ пророка Моисея мир ему. народ сынов Израиля был жестокосердным, но несмотря на это они приняли его, услышав его проповедование. с другой стороны народ посланника Аллаха мир ему и благословения Аллаха отверг того, кто был лучше, чем пророк Моисея мир ему. они были готовы противодействовать ему. таким образом началась вереница мучений. Каждый день они стали составлять планы его убийства. Этот период продился в течение тринадцати лет. Тринадцатилетний период – это не короткий период. Рассказать о том, сколько страданий претерпел за это время посланник Аллаха, мировое благословение Аллаха, будет очень трудно. Его народ не оставлял ни одной боли и страдания, которые бы он не причинил ему. И в ответ на это ему было повелено проявлять стойкость и терпение. С одной стороны, Его народ причинял Ему непрерывную боль, а с другой стороны, Всевышний Аллах повелел Ему проявлять терпение и стойкость. И это повеление «Терпи же, как терпели предыдущие пророки», было неоднократным. Посланник Аллаха, миром и благословение Аллаха, проявляя совершенное терпение, переносил эту боль и никогда не проявлял лени в деле проповедования. Он даже становился еще более активным. Суть этого состоит в том, что терпение Посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха, отличалось от терпения предыдущих пророков, потому что они были неспосланы к определенным народам, и, соответственно, их боли и страдания тоже были ограниченными. Однако, по сравнению с их терпением, то терпение, которое проявлял Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, было великим терпением потому что, во-первых, его врагом стал сам его народ, и он причинял ему страдания. Также и христиане стали его врагами, когда им было сказано, что пророк Иисус, мир ему, является рабом и посланником Аллаха. Они очень сильно разгневались, поскольку считали его Богом. Посланник Аллаха, миром и благословение Аллаха, раскрыл им истину. Как правило, если человек уже посчитал кого-то Богом или Божеством, то оставить это для Него нелегко. Напротив, оставить это является для Него очень трудным делом. Христиане твердо верили в это, поэтому, когда они услышали, что посланник Аллаха, миром и благосостоянием Аллаха, считает их Бога человеком, они стали Его ярыми врагами. Также и среди иудеев возникло множество традиций, связанных с преданием Аллаху за товарищей. Они полностью отвергли Мессию, они также стали противодействовать Ему, когда их предостерегали об этом. Они называли Мессию, упаси Аллах, обманщиком и лжецом, но посланник Аллаха, миром и благословение Аллаха, сказал им, что они сами являются лжецами. Он сказал им, что Мессия был избранным посланником Всевышнего Аллаха. Кроме этого, одна из причин противодействия состояла в том, что из-за своего невежества и непонимания они посчитали, что печать пророков появится среди народа сынов Израиля, поскольку в Торе есть пророчество относительно последнего пророка. В этом пророчестве есть такие слова, которые ввергли их в сомнение. Там было написано, «Среди ваших братьев». Они посчитали, что под этим имеется в виду сыновья Израиля. Однако под этим имелись в виду сыны Исмаила. Когда они услышали притязание посланника Аллаха, миром и благословение Аллаха, на сан печати пророков, они потеряли все свои надежды. Им было сказано, что они неправильно поняли это пророчество Торы. Это разожгло огонь их ярости, и они восстали против него. Один мусульманин Ахмади пришел к хазрату обетованному мессии мирому и пожаловался ему на противников из числа Мул. Попросив его помолиться, он сказал... «В моей деревне есть один мулак, который работает в медресе. Он очень сильно противодействует мне и мучает меня. Помолитесь, чтобы Всевышний Аллах поменял его место работы». Услышав это, обетованным Мисеймиром улыбнулся и сказал, «Если вы вошли в эту общину, то действуйте согласно ее учению. Если не будет мучений и испытаний, то получение наград от Аллаха невозможно. Посланник Аллаха, миром и благословение Аллаха, 13 лет терпел мучения в Мекке». Вы даже представить себе не можете тем мучения, которые он перенес, и вы не подвергались таким мучениям. Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, учил своих сподвижников проявлять терпение при любых испытаниях. Все эти противники будут уничтожены, и наступит такое время, когда вы не увидите этих порочных людей. Всевышний Аллах пожелал распространить эту святую общину по всему миру. Сейчас эти люди... Видя, что вы малочисленны, подвергают вас мучениям. Но когда община станет многочисленной, они самостоятельно умолкнут. Если бы Всевышний Аллах пожелал, то эти люди не подвергали бы вас мучениям, и эти мучители не родились бы. Но Всевышний Аллах хочет посредством них научить вас терпению. После недолгого периода времени вы увидите, что будто ничего и не было. И тот человек, который подвергал вас мучениям и страданиям, или покаялся, или уничтожен Всевышним Аллахом. Приходит много писем, в которых люди пишут, «Мы ругали вас самыми грязными словами и считали это благим делом, но сейчас мы раскаиваемся в этом и приносим вам свой обет верности». Терпение является одним из видов поклонения – Всевышний Аллах говорит, что терпеливые получают бесчисленные награды, то есть они получают неограниченную благодать. И эта награда даруется только терпеливым людям. Для других видов поклонений такого обещания Всевышнего Аллаха нет. Когда человек находится под покровительством кого-то, то когда этот человек, находящийся под покровительством, подвергается мучениям со стороны кого-либо, то его покровитель, не выдержав этого, уничтожает его мучителя. Наша община находится под покровительством Всевышнего Аллаха. От мучений и страданий вера укрепляется, и нет ничего подобного терпению. Еще в одном месте наставляя людей, которые прибыли в Кадьян для принесения баята, обета верности, а обетованными обетованными и изрек. «Мирские люди уповают на мирские средства». Но Всевышний Аллах не нуждается в мирских средствах. Когда Он желает, Он оказывает милость своим возлюбленным без использования этих средств, а иногда Он оказывает милость посредством этих средств. И иногда Он разрушает все приготовленные мирские средства. Так что очищайте свои деяния и всегда поминайте Аллаха, и не будьте небрежными. Когда дичь проявляет лень, она становится добычей охотника. Точно так же, когда человек проявляет невнимательность к поминанию Аллаха, он становится добычей сатаны. Таким же образом, когда человек проявляет невнимательность к поклонению и взыванию с мольбами к Аллаху и спрашиванию у него помощи, он становится добычей сатаны. Пусть ваше покаяние будет живым и никогда не позволяйте ему умереть. Много просите прощения у Аллаха, потому что пользу приносит только та часть тела, которая используется. А та часть тела, которая не используется, становится бесполезной. Так что всегда проявляйте усердие в совершении покаяния, чтобы оно не стало бесполезным. Если вы не покаялись истинным образом, то это покаяние подобно семени, которая сеется на камень. А если это истинное покаяние, то это покаяние подобно тому семени, которое сеется на плодородную почву и своевременно приносит плоды. В настоящее время для совершения покаяния существует много трудностей. Когда вы вернетесь отсюда, вам придется услышать много неприятного. Люди будут говорить вам, что вы принесли обет верности безумному, неверующему и даджалу. Никогда не проявляйте гнева перед теми людьми, которые так говорят. Вы не спосланы Аллахом для того, чтобы проявлять терпение. Вы должны молиться за них, чтобы Всевышний Аллах дал им наставление. Одним словом, нам необходимо всегда помнить об этом. Дело, ради которого был неспослан Хазрат Абитаванна Миссии называется терпением, и наш успех состоит в том, чтобы следовать за Хазратом Абитаванна Миссии Хазрат Абитаванна Миссии изрекает. Оружие, которое приведет нас к победе над другими, это истихфар и спрашивание прощения у Аллаха, тауба – покаяние, увеличение религиозных знаний, постоянное поминание величия Всевышнего Аллаха и совершение пятикратной молитвы. Намаз является ключом принятия мольбы. Когда вы совершаете намаз, взывайте с мольбами к Аллаху и не проявляйте в этом невнимательности. И оберегайте себя от всех грехов в том, что касается выполнения своих обязанностей перед Аллахом и перед людьми. Одним словом, все эти наставления являются основой наших успехов и развития. Если мы будем как можно чаще обращать свое внимание к Исихфару, покаянию, религиозным знаниям и пятикратной молитве, согласно наставлению Хазрата Абитованова Мессии мы обретем успех. Чем больше враги увеличиваются в своем противостоянии и мучениях, тем больше мы должны поклоняться Всевышнему Аллаху. В этом и заключается секрет нашего успеха. На это, а не на ответную реакцию, снова и снова обращал наше внимание хазрата обетованный мессией мирому. Наш успех уже предопределен Всевышним Аллахом, иншаллах. Также следует помнить о необходимости использования мудрости в продвижении нашей миссии. Многое можно сделать при помощи мудрости. Мудрость необходима в каждом деле. Если каждый мусульманин Ахмади будет понимать свои обязанности – Многие проблемы решатся с помощью высоконравственного поведения и мольбы. Да дарит нас Всевышний Аллах терпением и возможностью вознесения мольбы. Да дарит нас Всевышний Аллах возможностью следовать этим наставлениям ради обретения Его довольства.
2: Аминь.
0: Алхамдулиллаху, 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 о мы удлину, фалах дила, и ويداء ذا القربى وينهى عن الله